1: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno e bentornati nel nostro Spazio Giusto. Abbiamo trattato diversi argomenti in questi mesi, abbiamo parlato di famiglia anche, eh, di essere madri, ma non abbiamo mai trattato il tema preciso dell'infanzia, come affrontare dei temi delicati come il razzismo, la pandemia o l'inclusività. E così abbiamo deciso oggi di invitare nel nostro spazio, nel nostro, vostro, come volete voi, una persona che lavora ogni giorno per creare qualcosa che aiuti a promuovere il rispetto della diversità eh, e la parità di genere anche attraverso dei libri. Quindi diamo il benvenuto a Francesca Cavallo. Benvenuta. Ciao,
0: ciao a tutti, Grazie. siamo molto contenti Grazie di averti qui. Grazie, io sono molto contenta di essere con voi.
1: Francesca è anche la coautrice di un crowdfunding di successo con il libro eh, Storia della Buonanotte per bambini ribelli. Quindi comunque, chi non l'ha letto, magari se, sicuramente tra i nostri, i nostri ascoltatori ci saranno persone che, che appunto hanno letto questo libro. E appunto tu ti occupi di, di editoria anche soprattutto per, per libri per bambini.
0: Io ho sempre amato moltissimo i libri, fin da piccola sono sempre stata una lettrice molto forte e devo dire che i libri sono anche una del... Forse ci pensavo recentemente, no? perché tutti dicono che per mantenere la sanità mentale in questo periodo assurdo è molto importante avere degli hobby che ci, che ci facciano essere presenti, eh, che ci facciano dimenticare tutto il resto e, e consegnarci soltanto alla presenza in quel momento. E mi stavo interrogando su quale fosse per me un'attività che mi mi dà questa sensazione di grande presenza, di essere assorbita da da quello che sto facendo senza preoccuparmi del resto. E sono due le cose. Una è la cucina, perché mi piace tantissimo cucinare. E la seconda cosa è leggere. Io amo moltissimo leggere. I bambini sono una passione che, che ho scoperto poi facendo... In modo abbastanza casuale, devo dire, perché sostanzialmente quando io facevo, eh, ero ero appena uscita dalla scuola di arte drammatica, io ho studiato regia teatrale alla Paolo Grassi di Milano e eh, poco dopo, la fine della scuola, avevo iniziato ad insegnare recitazione a dei ragazzi di scuola media e lo avevo iniziato così perché per fare un lavoro sostanzialmente. E avevo scoperto che mi piaceva tantissimo questa di passare del tempo con con i bambini, con i ragazzi e di, eh, come dire, di avere a che fare con loro non volendogli imporre dei messaggi, non volendomi comportare parlando con loro dall'alto in basso, ma volendo condividere con loro il mio stupore per le cose che mi piacevano nel mondo. E questo poi è diventato un po' la cifra dei miei libri, perché una delle ragioni credo per le quali a tanti genitori e a tanti bambini piacciono i miei libri è che non ci trovano dentro quel moralismo che a volte c'è nei libri per bambini, ma trovano molto questa gioia della scoperta, questo stupore, questo senso di meraviglia, che è una cosa che io cerco sempre di, di coltivare nelle storie che scrivo.
2: Non è, non è mai la tua una, una consigliare o una manuale, bisogna fare così, bisogna fare così. Sei tu che ti metti dal lato della persona che esplora il mondo dei bambini. Forse è questa la, la chiave del perché hai così tanta, tanta presa poi sui genitori.
0: Senti, stavo riflettendo l'altro giorno eh, con la mia psicologa. Sul fatto che non ho mai provato più di tanto la sensazione della. Cioè, io non sono una persona nostalgica normalmente. E la nostalgia è un, è un sentimento che non mi appartiene più di tanto. E lei mi ha fatto riflettere sul fatto che effettivamente, rispetto a come è una vita normale, in cui uno a un certo punto ha un lavoro, eh, ha una famiglia e quindi magari rimpiange il momento in cui era uno studente spensierato, in cui io diciamo che questa transizione all'età adulta per me non è che sia proprio mai del tutto avvenuta (ride) e forse questa è la ragione per la quale non sono molto nostalgica (ride) perché io di fatto sono riuscita sono molto fortunata perché sono riuscita a a costruirmi un lavoro nel quale continuo a giocare continuo a fare sostanzialmente sì con più responsabilità sicuramente tante cose cambiano è ovvio però Di fatto il nocciolo del mio lavoro continua ad essere questo gioco con la dimensione della storia, per cui in in qualche modo non sono sono mai cresciuta e forse un po' di questa questa dimensione che che mia proprio personale eh, trapela nelle storie che scrivo bellissima questa cosa perché io
2: personalmente eh, cerco sempre un contatto con la me bambina, mi manca la me bambina, lo dico, lo dico sempre, cioè quotidianamente c'è qualcosa che mi riporta a volermi ricontattare, a volte mi piaccio proprio di più, cioè sfoglio le foto e mi, e mi trovo bellissima, cosa che oggi mh, diciamo faccio molto meno. Quindi, semplicemente
1: so sì, ma per... perché non avevamo lo stesso parrucchiere quando eravamo piccole. Perché... <ride> Perché se guardi le mie, diciamo che...
2: Vabbè, arrivavamo comunque da un'epoca dove Fanta Ghirola faceva da padrona sullo stile, però a proposito di di quello che eh, raccontavi con il tuo contatto, quindi anche il contatto con la tua parte in qualche modo infantile... L'altro giorno una, una mamma di una bambina piccola di 5 anni raccontava, insomma, durante le ore di lavoro, che la figlia le aveva chiesto, mamma, eh, cosa significa essere cattivi? Però allora io immagino da genitore, non so, deve essere spiazzante ricevere da bambini così piccoli delle domande così dritte.
0: Mm, molto bella questa domanda. Sarebbe un bello spunto per un libro. <ride> cioè, chiedo per un libro ti... illustrato. Ecco, eh, sì. Eh beh,
1: sì. Eh, è una cosa. Sì, adesso che Simona la diceva, non sapevo quest'aneddoto. io mi chiedo, anche perché mi chiedevo comunque, tratti molti argomenti, anche difficili proprio appunto da, da spiegare a un bambino, perché perché appunto l'inclusività, il razzismo, la diversità, come la spiega un bambino che magari appunto ha degli esempi davanti vicini, magari diversi da quelli che può vedere per strada o in televisione? Mi chiedo come si fa, come, come si può trovare la strada giusta per arrivare a parlare con un bambino?
0: Io credo che l'errore che si faccia che si fa spesso quando si cercano di spiegare questi questi concetti ai bambini è è voler partire dal concetto, dalla teoria. Quindi quando si parte si ha un, un approccio diciamo concettuale a queste idee, si finisce per banalizzarle perché o i bambini mancano di un certo vocabolario per capire eh, per esplorare determinate, determinate idee oppure gli mancano ehm, alcuni pezzetti diciamo della teoria di quella cosa per poterlo capire quindi normalmente quello che si fa è che si banalizza si banalizza estremamente il concetto e quindi Si ha quello stile che spessissimo viene adottato nella comunicazione per bambini paternalistico Cioè di una persona che dall'alto ti semplifica le cose, va un po' all'osso E cerca di semplificarti in parole semplici un concetto che altrimenti sarebbe più difficile da spiegare Quello che faccio io però non è questo Perché io invece quello che cerco di fare è invece che partire dai concetti Nelle mie storie io cerco sempre di partire da un'immagine da un'immagine che possa condensare il senso di quella emozione, il senso di di quel concetto. Per esempio, se io ti voglio raccontare il razzismo, non ti racconto il razzismo come idea, ti racconto un'immagine che chiarisce senza bisogno di troppe spiegazioni perché quella cosa è sbagliata e che cos'è quella cosa. Allora, l'abilità nel selezionare delle immagini che siano nello stesso tempo dense ma anche semplici, che non abbiano bisogno di essere spiegate, perché alt- altrimenti non ha, non ha senso, no, quell'operazione. Questo è un po' in nuce, secondo me, la, quello, che, quello che io faccio co- con le mie storie. Per esempio, nel, nel libro che è appena uscito, Il dottor Lee e il virus eh, con in testa una corona, eh, una, de- delle, diciamo, un- una delle cose che io volevo fare con questo libro era... Eh, raccontare una storia che fosse avvincente per i bambini di questo virus, che non fosse però semplicemente lavati le mani, questo è il virus, eh, perché è importante mettersi la mascherina, cioè l'applicazione che abbiamo visto diretta ai bambini sul virus, questo è, sono un elenco di buone pratiche di quello che i bambini devono fare, però tu, Pensa a quanto è diverso il modo in cui noi ci, ci informiamo quotidianamente sul coronavirus. Cioè il, la, l'enorme quantità di contenuto che noi consumiamo ogni giorno non è per informarci e per sapere che ci dobbiamo lavare le mani, questo lo abbiamo capito. Quello che noi cerchiamo di fare informandoci e consumando storie sul coronavirus è cercare di avere quantomeno l'illusione di sapere dove stiamo andando, di colmare tutti quegli spazi di incertezza che la pandemia sta, ci sta creando e di dare una risposta all'ansia che proviamo cercando nella nostra testa di avere un arco completo per avere un'idea di dove stiamo andando, questo io volevo fare con il libro, per questa ragione però, eh, per dare diciamo, la dimensione di, um, per raccontare ai bambini perché ti senti così ansioso, io ho Diciamo, identificato l'immagine di questa bambina che sente al telegiornale, come tanti bambini in questo periodo sentono nel telegiornale quando lo guardano gli adulti, della morte di questo dottore cinese che ha combattuto, eh, è stato il primo a dare l'allarme del coronavirus. Allora, da qui, che è la prima volta che lei sente parlare del coronavirus parte l'esperienza di questa bambina e ci sono tutta una serie di immagini sulle quali è costruito il racconto Un, per esempio quando lei va a scuola e trova chiuso il cancello della scuola allora quella è un'immagine molto forte de, de, di una bambina che rimane chiusa fuori da scuola no? E infatti Claudia Flandoli, l'illustratrice che ha illustrato il libro ha proprio illustrato questa scena dei bambini fuori dal cancello e del cartello Covid-19 sulla porta della scuola O un momento in cui lei all'inizio è contenta di non andare a scuola perché può fare biscotti con la mamma, eh, si può alzare più tardi eccetera. Però poi una sera, e anche questa è una scena bellissima illustrata da Claudia Flandoli, si vede che c'è lei sul letto che guarda lo zaino che non deve preparare per la mattina dopo e si sente triste perché si rende conto che le mancano i suoi amici guarda fuori dalla finestra e si rende conto che anche i suoi vicini sono tristi. Allora, queste cose, se uno le deve spiegare in modo teorico, non riescono ad arrivare ai bambini. Mentre attraverso queste immagini, lei che guarda lo zaino, i vicini tristi alla finestra, l'arcobaleno poi quando lei trova diciamo, la forza di fare un gesto per essere vicina ai suoi, ai, suoi, eh, ai suoi vicini di casa nonostante debbano stare ciascuno nelle proprie case... Tutte queste cose invece comunicano in modo molto diretto con i bambini e gli danno diciamo, un, un posto, quello che volevo fare con questo libro è dargli un posto per vedere le proprie emozioni.
2: Volevo dire che credo non ci sia una forma di comunicazione più efficace anche per alcuni adulti che sono tardi a voler capire o sono tardi a volersi aprire. D'altronde a volte dipende proprio da un retaggio, cioè se da bambino non ti è mai stato raccontato niente sull'America e tu fai fatica a capire che esiste l'America, dov'è, com'è, come si vive... Non ti è mai stato raccontato nulla su, non lo so, la penna sfera. Sto facendo degli esempi veramente banali. Per non toccare argomenti. Sì, forse alla BIC esiste anche la penna sfera, anche la penna stilografica. È molto difficile che, eh, cioè credo che il bambino sia una carta bianca e quindi è più facile imprimere qualsiasi cosa quindi ci vuole immagino grande tatto è molto delicato come come meccanismo
0: nei libri per bambini al momento le storie di tra virgolette diversità sono veramente pochissime e noi siccome quello è il mondo dal quale veniamo eh, abbiamo la sensazione che quello sia normale che quei libri siano neutri però che cosa vuol dire? Che è così difficile trovare, per esempio, la rappresentazione di un personaggio transessuale, per esempio, di un un bambino che non non è a suo agio con 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 il genere che gli è stato assegnato alla nascita. Cosa vuol dire non trovare in questi libri una rappresentazione di persone con disabilità? Che è così difficile... Vuol dire che in realtà noi stiamo comunicando, non sono neutri questi libri, stiamo comunicando ai bambini che c'è un modo di essere normali e quel modo è essere bianchi, eterosessuali e senza disabilità. Quindi questo non è un modo neutro di pensare, è un modo estremamente ideologico. Il modo, se vogliamo, neutro di pensare è dimostrare ai bambini che il mondo è vario che si nasce con corpi diversi e che si affronta la vita a partire da corpi diversi e che ognuno di noi poi dentro il proprio corpo cerca di scoprire come fare a vivere una vita piena di, di senso, piena di gioia. Purtroppo anche la rappresentazione di persone con disabilità molto spesso è diciamo, raccontata anche da chi ha dei, diciamo, parte con un atteggiamento positivo nei confronti del tema, però per esempio io sono molto critica nei confronti di quei libri che raccontano la disabilità come un superpotere, per esempio, perché quello è un altro modo di rimuovere la disabilità, cioè quello non è un superpotere, è una cosa che fa parte della mia vita e con la quale io convivo, All'interno della mia esperienza di essere umano che è dentro questo corpo, che ha queste caratteristiche, questo mi porta a vivere la mia vita in un certo modo. Però, se io ti racconto come un supereroe, è come io capisco che ci siano dei buoni sentimenti dietro quella scelta, però non è una una cosa che rispetta l'esperienza di chi vive con una disabilità. Perché è una cosa che ti rende, che fa sentire a proprio agio chi ha scritto il libro perché ti fa sentire buono perché non, non sei, diciamo, apertamente razzista nei confronti di una persona con la disabilità, non li stai apertamente discriminando. Però è una cosa che, che semplicemente non, non ti mette in discussione. Allora, il punto è che invece il, bisogna mettersi in discussione, bisogna creare queste storie che ti fanno sentire un pochino a disagio, perché altrimenti non, non possiamo crescere. Se, non, se facciamo i buon, se le, storie, le storie per bambini hanno molto questo limite, sono molto impregnate di buonismo, quello che stiamo insegnando ai bambini è ipocrisia. Non è guardare un bambino, dire ah, no, non lo guardare, non fare, non vedere. Invece no, incoraggiamo i bambini a chiedere, a, chiedere, a confrontarsi, ad aprirsi, perché se noi, come, siamo, come sono cresciuta anch'io, che per carità voglio dire, i miei genitori sono delle persone eh, molto buone, molto aperte, molto però questa idea che noi siamo cresciuti con la rimozione dal nostro campo visivo della disabilità come se quello fosse la cosa più caritativa da fare nei confronti di queste persone. Ma chi di noi vorrebbe essere considerato invisibile? Soltanto perché noi abbiamo imbarazzo di non volerci trovare nella situazione e casomai ci dicono che... È Lo stesso problema che c'è con il razzismo, che uno non ne parla perché ha paura di dire la cosa sbagliata e quindi rimane nella sua ignoranza e rimane accolto i suoi circolini di privilegio. Non è questa la strada, la strada è di guardare in faccia la differenza, diremo delle cose sbagliate, ok, si può chiedere scuse e ripartire, ma se noi eliminiamo queste persone e le buttiamo da questa rupe tarpea... <ride> relegandoli all'invisibilità. Non siamo essendo caritatevoli, siamo semplicemente ipocriti e ciechi, accecati dal nostro privilegio.
1: Mi piace molto questa tua voglia, idea di utilizzare sempre il crowdfunding per pubblicare i tuoi libri. Come mai ti piacciono queste modalità comunque faticose? Perché anch'io l'ho fatto per il mio primo romanzo ed è un bel lavoro. Allora,
0: ci sono due cose da dire. uno è che non date per scontato il fatto che eh, dopo un enorme successo che gli editori ti rincorrano. È ovvio che per me oggi è più facile prendere il telefono e chiamare eh, un editore e proporgli una cosa, nel senso che magari leggono anche semplicemente le email che gli mando, però eh, ci sono due componenti. Uno è che eh, sono una donna, E quindi, come tutte le donne, ehm, ehm, è è quasi sempre come se uno dovesse un po' ripartire da zero. Questa è è una cosa eh, molto vera, Eh, magari tanti avrebbero vergogna di dirlo così, però ehm, ci sono tante situazioni nelle quali è come se tu dovessi provare ogni volta il tuo valore. Quindi questa è una delle ragioni per le quali io uh, sono un po' irrequieta, diciamo, per cui non ho voglia di farmi dare il permesso da nessuno per pubblicare le storie che voglio pubblicare. e Quando io credo in una storia, eh, se, uh, se trovo un editore diciamo, al volo su una cosa, bene, altrimenti preferisco non impiegare il tempo a chiedere, a elemosinare il permesso da qualcuno di fare le cose, ma prendo e lo faccio questo è è uno dei motivi per cui a me piace molto questo aspetto imprenditoriale dell'editoria perché essere un'imprenditrice oggi è soprattutto per poter giocare il gioco che decidete di giocare con le vostre regole senza chiedere il permesso a nessuno questa è per me la più grande motivazione per aver scelto di fare impresa e infatti adesso ho lanciato la mia seconda azienda proprio con questo spirito di dire ok quando troviamo degli accordi, delle cose, bene, altrimenti ci facciamo le cose noi, non abbiamo bisogno di chiedere il permesso a nessuno. La dimensione del crowdfunding mi dà la possibilità di ragionare in questi termini e mi dà anche la possibilità di avere una vicinanza con i miei lettori che a me piace tantissimo, perché avere in mezzo, nella, nella diciamo filiera classica, dell'editoria c'è l'autore, c'è la gente diciamo normalmente, c'è l'editore poi c'è il distributore e poi ci sono i i librai e poi ci sono i lettori quindi di fatto, a parte che eh, diciamo nei momenti in cui si fanno gli incontri con i lettori però il lettore lettore e l'autore ci hanno tantissimi gradi di separazione il modo in cui io interpreto la scrittura per me la scrittura è un continuo dialogo con i miei lettori. E lo scambio che io ho nel corso delle campagne di crowdfunding, nel corso del, dei dialoghi, anche dei commenti sui social media con i miei lettori, di fatto, ha un effetto molto tangibile sulle cose che io scelgo di scrivere, sul come scelgo di raccontare le mie storie. Per cui Il crowdfunding mi consente di avere questo rapporto proprio strettissimo e di far sentire anche ai lettori questa prossimità al libro che poi prenderanno in mano. E questo secondo me, anche quando un lettore poi in tanti casi, magari tanti non sanno che quel libro è nato con il crowdfunding, però secondo me l'oggetto poi mantiene una specie di aura di essere stato voluto da una comunità Anche se uno non sa esattamente qual è la storia, però sente questa specie di vibrazione, non lo so se questo è un film che mi faccio io oppure è vero, però eh, secondo me eh, si sente quando quando un libro nasce in un forte dialogo con una comunità e a me piacerebbe che eh, la mia comunità di lettori sentisse di avere un impatto diretto eh, sui miei libri e anche un un rapporto molto diretto con, con me.
2: Eh, Staremmo come diciamo sempre in tutte le puntate, le faremmo durare ore, diventerebbero dei podcast nei podcast perché poi a un certo <ride> punto quando la conversazione prende quota non vorremmo mai interrompere, nascono sempre nuove curiosità, però ci lasciamo, ti lasciamo, ti ringraziamo tantissimo per a voi. la tua storia. E come diciamo sempre, ci ritroviamo presto alla prossima puntata nel nostro e nel vostro spazio giusto. Grazie.